0: Chegando ao seu computador, ao seu smartphone ou em qualquer lugar que você possa acessar o Passes em Passes. O podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, é o Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro, esse é o nosso 57º episódio do nosso Passes em Passes. Aqui você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, já sabe, nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu.
1: E no episódio de hoje, vamos continuar nossa série especial sobre as Copas do Mundo. Dessa vez, falaremos sobre a Copa de 62. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessar lá nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Deezer
0: e várias outras. E também lembrando, né, Júlio, não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para você receber uma notificação sempre que nós publicarmos um novo capítulo, um novo episódio aqui do nosso Passes em Passes. Você que já está seguindo, mande o nosso podcast aí para os seus amigos, a sua lista aí de, de WhatsApp, sua lista de amizades, né, que vocês conversam bastante sobre futebol, ou quem ainda não conversa com vocês sobre futebol, mandar o Passes em Passes é sempre um bom pontapé inicial, não é mesmo, Ju? É, é isso mesmo, Felipe.
1: E hoje nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez o professor associado da Universidade Estadual Paulista, a Unesp Bauru, José Carlos Marques. Tudo bem, Zépa?
2: Olá, pessoal do Leme, um grande abraço, um abraço Felipe, um abraço Júlio, eu agradeço muito o convite. Salvo engano, acho que é a terceira participação minha aqui, não é?
1: Se eu não me engano, a quarta.
2: Quarta? Opa, então, maravilha, Fico Fico muito lisonjeado.
0: O Zeca já pode, além de pedir música, pedir uma outra... Além da música, né, Zeca? Três A quarta vez já está... É parceiraço nosso aqui o Zeca, né? Sempre participando, sempre contribuindo muito aqui com o Leme. Quem também está aqui nos bastidores, auxiliando o nosso programa, é meu amigo diretor Fausto Amaro e o nosso queridíssimo editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos vocês e nossos... Queridos amigas e amigos ouvintes também. Depois dessa mini pré eleição vamos começar o jogo. Em 1962, o Brasil chegava à Copa do Mundo do Chile num contexto completamente diferente das disputas anteriores. Pela primeira vez, a seleção brasileira iniciava a competição com status de favorita. A conquista da taça Jules Rimet, quatro anos antes, parecia finalmente ter exorcizado o fantasma da Copa de 50. O Brasil havia finalmente superado o estigma de vira-latas, deixado pela derrota traumática em casa. Entre a mídia brasileira, havia a crença de que novamente seríamos campeões. E com a base do time campeão na Suécia, o selecionado nacional partiu em busca do bicampeonato no Chile.
1: O sentimento de nacionalismo emanava para dentro de campo com time, torcida e imprensa acreditando em um novo triunfo em terras chilenas. As altas expectativas eram depositadas em nomes como Pelé e Garrincha, e estrelas máximas daquela seleção. Dentro e fora de campo, eles representavam toda uma brasilidade, gerando nos torcedores um orgulho nacional que aflorava junto ao sucesso da seleção.
0: Pois é, Júlio, né? No entanto, né? essa inesperada lesão do Pelé, já no segundo jogo diante da Tchecoslováquia, ainda na fase de grupos, abalou até o mais confiante dos torcedores brasileiros. O sonho do título ainda seria possível sem o nosso principal craque? O principal jogador e ídolo de uma nação, o já denominado rei do futebol, não retornaria a campo naquela Copa. Essa descrença após a distensão muscular que tirou Pelé da competição só foi superada da primeira vitória, depois da primeira vitória, sem o nosso camisa 10, diante da Espanha, em partida válida, pela última rodada da fase de grupos. Esse momento de catarse em torno da heróica virada brasileira diante do forte time espanhol representou uma espécie de ponto de virada da campanha do Brasil naquela Copa. Zeca, para a gente começar aqui o nosso bate-papo sobre a Copa de 62, quão importante você acredita que tenha sido esse jogo em especial, o 2x1 do Brasil sobre a Espanha, para essa construção da narrativa que acabou embalando esse time né, ao bicampeonato em 62.
2: Que nessa abordagem inicial, vocês já teceram algumas pistas para a gente compreender a campanha do Brasil em 62. Primeiro, havia uma grande expectativa em função do título de 58, um título, um título em contexto, né? apesar de que não foram seis vitórias, né? a, a Copa tinha seis jogos naquela altura, Foi, foram cinco vitórias e um empate. Em 62, o Brasil também empata com a Tchecoslováquia e depois vence os demais jogos. Mas a ausência do Pelé criou aquela ideia, muito sempre mitificada no Brasil, da questão da superstição. Não é? Assim como, a, como reza a lenda de que na final de 58 o Brasil não poderia jogar de amarelo, porque amarelo era o uniforme da Suécia, o um time que tinha o um mando de jogo é, na finalíssima da Copa de 58. É, aquela lenda de que o Paulo Machado de Carvalho, chefe da delegação, disse que o Brasil entraria de azul, que era a cor do manto de Nossa Senhora, é, aparecida, aquilo, obviamente, precisaríamos atestar se de fato ocorreu esse discurso ou não, mas a lenda fica mais bonita do que a própria o próprio fato. Né? Em 62 a ausência do Pelé criou aquele, aquele medo, o receio, né? Mas eu acho que o jogo com a Espanha ele é simbólico, primeiro, como vocês disseram. Foi uma virada, uma virada espetacular com os gols do Amarildo. E acho que a partir dali o Brasil percebeu que havia vida a despeito da ausência do Pelé. Ou seja, era possível ser competitivo, ter jogo, poder mostrar a sua supremacia, mesmo com a ausência do Pelé. E acho que a entrada do Amarildo foi assim uma daquelas felicidades de Copa do Mundo, que nem sempre acontece. É? É, o Brasil já era uma seleção envelhecida, era praticamente o time de 58 menos o Belini e aí o Pelé é que sai também, não é? mas praticamente era o time que disputou a final de 58 com duas alterações, duas três alterações, então era um time também que já não estava na sua plenitude da forma física. É? Obviamente, exceto se o Pelé, que em 58 jogou com 17 anos. Mas esse jogo com a Espanha, e até pela circunstância dos gols, né, eu acho que deu aquela força de, de confiança que talvez tenha ficado é, um pouco que, num déficit de, 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 de autoconfiança, porque o jogo com a Tchecoslováquia foi um empate em 0x0. 0, né, e acho que o jogo com a Espanha dissipou qualquer tipo de dúvida e de temor. E em dois momentos
1: distintos ao longo da competição,
2: o Brasil esteve
1: envolvido em controvérsias de arbitragem. Na primeira, justamente durante essa emblemática partida contra a seleção espanhola, Newton Santos comete um pênalti e malandramente dá dois passos à frente, levando o juiz a erroneamente marcar a falta fora da área. Na segunda, Garrincha foi expulso na semifinal diante dos donos da casa após dar um pontapé em um adversário. No entanto, o relato da agressão não constou na súmula e Mané pôde disputar a final contra a Tchecoslováquia. Esses dois episódios fortaleceram o estereótipo do brasileiro malandro e enganador. Zeca, de qual forma o esporte pode influenciar na criação de preconceitos?
2: Olha, eu acho que o texto está muito... Vocês foram felizes no texto, né? No sentido de que o esporte pode influenciar e fortalecer o estereótipo. Eu diria a vocês que essa ideia da malandragem brasileira, ela não nasce em 62. Eu diria que é algo intrínseco à formação da cultura brasileira. Essa figura do Pedro Malazates, do malandro, aquela coisa meio macunaímica né? De se virar diante das adversidades. É, no Rio de Janeiro, vocês podem falar melhor do que eu, a questão do malandro carioca, né, malandro do morro, do samba aquela cultura de porto, né? o porto é, onde convivem ali os marujos, aquelas cenas de, de bar, de prostituição, a zona do Baixo Meretrício. Então, toda essa configuração do Rio de Janeiro, né, é, que deixou de ser capital do Brasil em 60, né? é bom lembrar que em 62, nessa Copa, a capital tinha recém sido é, transferida para Brasília. Então, acho que essa questão do malandro, ela acompanha a cultura brasileira. Por causa da colonização, como é que o cidadão local, como é que é, os povos originários poderiam lidar e driblar a figura do colonizador, a questão da, da exploração do ouro na, no, no interior do, do país. Existe sempre aquela ideia de conseguir tentar lo debriar o, o opressor, o elemento colonizador. Então, eu acho que todos os países que foram colonizados, né, os da América Latina, os da África, eles têm um pouco no, no seu DNA essa ideia de poder ter uma malandragem como um elemento de sobrevivência. Né? E eu acho que o futebol, por ser muito popular no Brasil, acabou, obviamente, aproveitando essa ideia da malandragem, e, obviamente, foi talvez no futebol e no samba, na música, nessas expressões muito populares, em que a malandragem mais conseguiu trilhar o um caminho em raia própria. Nesses dois lances que vocês citam, eu queria lembrar algumas descobertas que, que eu acompanhei recentemente. É, eu faço parte em São Paulo de um grupo chamado MemoFute, um grupo de memória e literatura sobre futebol. E nesse grupo faz parte o Rodrigo Saturnino, que aliás é carioca, otafoguense, né? fez toda a vida dele no Rio de Janeiro. E ele mostrou para nós, recortes de jornais de 62, que dizia o seguinte, né? o Garrincha, a princípio, não estaria suspenso do jogo final, porque naquela época não havia cartão amarelo e cartão vermelho, os cartões só compareceram nas Copas do Mundo a partir de 1970, no México. Então, não necessariamente uma expulsão, né? uma exclusão, na verdade, do jogo semifinal, faria com que ele tivesse que cumprir uma suspensão automática. Eu acho que a gente fez essa leitura muito com princípios que a gente tem no futebol a partir dos anos 70, mas não com o que existia de fato em 62. Então o Rodrigo mostra nos recortes de, de jornais que não necessariamente o Garrincha ficaria suspenso no jogo final. Essa também, talvez seja o um caso da lenda ser mais bonita e mais poética do que o fato. É, o juiz peruano não foi tirado às pressas do Chile. Né? Então existe toda uma, uma, uma narrativa e talvez ficcionalize um pouco essa história. E o caso do Newton Santos, né? eu já ouvi relatos também de que a falta foi marcada fora da área, não foi pênalti, e que ele dá um passo ali, mas que o árbitro já teria notado a, a inflação fora da área. Alguns já me disseram, inclusive, que a, bola, a falta era a favor do Brasil. Né? Então, como nós não temos imagens de outros ângulos, né? como a gente fica recontando histórias que a gente ouviu, talvez não tenha buscado testemunhos oculares da história, ficam sempre essas construções justamente para validar, como vocês bem disseram, essa ideia da malandragem brasileira e que, obviamente, cria uma... dá uma, uma estereotipia à figura do jogador brasileiro. Né? Eu diria que o jogador brasileiro hoje na Europa, ele não sobrevive se ele cultivar a, o conceito da malandragem. E passa a ser é, rechaçado por colegas de clube, pela própria, pela própria torcida do clube, não é? E ele não é bem visto se ele ficar fazendo uso daquilo que para nós aqui é muito legitimado. Por exemplo, uma frase que eu ah, ouço o tempo todo, né? É, os torcedores mais fanáticos. Eu quero ser campeão com um gol impedido de mão no último minuto. Né? Então, quer dizer, marcar um gol de mão impedido no último minuto é para você sepultar qualquer possibilidade de reação adversário, e para você se vangloriar de ter feito um gol duplamente legal, porque foi feito com a mão e impedimento. Então essa é uma frase que talvez nós não ouviríamos no torcedor alemão, no torcedor inglês, no torcedor francês, né talvez no mundo latino, não sei se o italiano diria isso, talvez diria, mas vejam como que essa questão que eu disse do DNA é, cultural brasileiro está impregnada em nós, que nós valorizamos e nos divertimos com a questão da malandragem.
1: mas muito parte do imaginário que o brasileiro tem sobre o esporte também, nossa relação com o futebol passa muito por isso, um sentimento muito próprio que a gente tem cerca disso, propriamente dizendo, do não só de se ganhar, mas do como se ganha, aquela história voltada quase que a dramaticidade, e acaba sendo um traço muito marcante na nossa cultura futebolística, se comparado a outros países como você citou os exemplos dos europeus, a gente acaba não enxergando isso muito claramente.
0: Pois é, Júlio, e essa cultura né, que você comentou, essas lendas né, que o Zeca acabou de comentar, que acabam se tornando mais bonitas e mais, mais fantásticas do que os fatos, muitas dessas histórias foram contadas pelo rádio, que durante a Copa do Mundo foi o principal meio do torcedor brasileiro acompanhar a seleção à distância. A emoção passada pelos radialistas brasileiros foi responsável por criar uma tradição de ouvir transmissões esportivas pelo rádio que perdura até os dias de hoje. A figura do torcedor portando seu radinho de pilha foi uma febre durante a Copa de 1962, consolidando essa edição como a Copa do Rádio. Com empolgação em torno da seleção canarinho, a cobertura radiofônica se tratou de um verdadeiro fenômeno. O Zeca, é, como que se explica né, essa relação que vai muito do lado afetivo do torcedor brasileiro com o rádio e já incluindo também né, essas anedotas que são fantásticas, né, que tornam a história do futebol brasileiro é mais fantástica do que ela pode ter sido? Né, como que o rádio tem um impacto nisso?
2: Bom, primeiro, eu acho que locutores de rádio eles procuram reconstruir o jogo nem sempre é o jogo que está sendo jogado dentro de campo, né? veja, é, locutores ficam em cabines que em alguns estádios é, permanecem a muitos metros de distância do campo de jogo. Eu, por exemplo, vou contar para vocês experiências minhas no Maracanã. Eu já fiquei na arquibancada do Maracanã e por duas ou três ocasiões é, eu não vi a bola entrar e o árbitro deu gol. Né? Numa delas a bola foi por fora e eu achei que tinha sido gol. E quando eu cheguei a, a, ao hotel que eu estava hospedado, eu fui rever o um lance. Um era um jogo Flamengo e Bangu, por exemplo. O gol do Flamengo entrou, assim, dois metros, né? O, jogador, o goleiro tirou de dentro e eu achava que não tinha entrado a bola. De onde eu estava sentado, eu estava, assim, na parte central da arquibancada, bem próximo ao meio de campo, né? Então, dali de onde eu estava, eu achei que não tinha sido gol. E na televisão, a imagem mostrava que a bola tinha entrado dois metros. Então, eu acho que os locutores, primeiro... Em muitos casos tem uma visibilidade muito ruim para transmitir os jogos. Né? Não é à toa que o Ed Barroso inventou a ideia da Gaitinha, porque ele transmitiu os jogos no meio da, 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 da torcida na arquibancada. A Gaitinha era, era uma espécie de vinheta para que as pessoas percebessem que ele tinha saído um gol, porque o grito dele era abafado pela euforia dos torcedores na arquibancada. Então, essa é uma questão, né? as dificuldades de fazer uma, uma transmissão. É, de rádio. Depois, o rádio, como não tem imagem, né? eu vou pegar aqui um pensador canadense que é o Marshall McLuhan, ele disse que o rádio é um meio meio quente. Às vezes eu digo isso, as pessoas é, acham que eu estou falando mal do rádio. Pelo contrário, o meio quente é aquele que potencializa um sentido humano, e no caso a audição. Né? Então, isso seria um, um, um privilégio do rádio, na verdade, de, seria um elogio ao rádio. É, e não uma crítica, né? Que muitas pessoas, às vezes, acham. É... E eu acho também que tem aquela ideia da espetacularidade porque você não tem a imagem, né? E, como não tem imagem, é preciso atrair a atenção dessa pessoa que só está, é, obviamente, usufruindo do registro sonoro, né? Se você só tem registro sonoro, é óbvio que você vai ter uma série de firulas e e voltei os linguísticos, né, com muitas metáforas, muitas hipérboles para poder chamar a atenção do público ouvinte. No caso da imagem, isso não seria tão necessário que a imagem falaria por si só. Mas veja o que é interessante. A televisão brasileira ela é muito influenciada pelo rádio brasileiro. Os profissionais de televisão, no início, todos eles eram, todos, não, mas a maioria, provenientes do rádio. E as locuções televisivas do Brasil, de esportes, especialmente do futebol, ficaram até hoje muito contaminadas pela locução radiofônica. Não é à toa que um grande exemplo disso é o Galvão Bueno. O Galvão Bueno, ele narra, ele comenta, ele faz reportagem, ele não para de falar um segundo, né? Ele não dá respiro para que a gente possa é, usufruir e fluir a imagem. Então, eu acho que isso, Felipe, é típico desse meio quente, né, que é o rádio, e que a gente potencializa o sentido humano para chamar e atrair a atenção do público ouvinte. É natural, né? é óbvio, aqui no Brasil e nos países latinos, né, na Colômbia, na Argentina, existe essa hipérbole e essa metáfora elevada às últimas consequências. Algumas transmissões de rádio na Europa são um pouco mais comedidas ou não são assim tão fantasiosas como as que a gente tem na América Latina.
1: Já fazendo um gancho dessa questão do rádio e as transmissões, uma novidade que surgiu em meio à disputa dessa Copa do Mundo de 62 foi a possibilidade de se ver esses jogos em videotape, em vídeo. Muito embora as fitas contendo a transmissão dos jogos chegassem apenas dias depois da realização das partidas, a possibilidade de assistir as vitórias do time brasileiro em vídeo se tornava um atrativo para o já crescente público da televisão. Nelson Rodrigues que inclusive já foi o personagem principal de um programa, aqui do Quase Impasses, com participação do Zeca, o episódio 35, tinha, contudo, uma visão bastante negativa acerca do recurso de VT. Dentre as suas alegações, estava de que o som das narrações e o vídeo era muito descoordenado e que, na sua opinião, prejudicava a transmissão. Zeca, na sua opinião, que fatores explicam a evolução dessas transmissões televisivas nos anos seguintes?
2: É, e o Nelson Rodrigues, de fato, ele preferia a locução radiofônica justamente porque o que ele fazia nas suas crônicas era algo muito próximo da transmissão do rádio por causa daquelas é, fantasias, imagens hiperbólicas que é o que ele transpunha para sua escrita. Né? É, eu acho que isso que você perguntou é a mesma experiência que eu já citei de ver uma, um jogo no Maracanã em que, para mim, a bola não tinha entrado, vendo o jogo ali ao vivo, e depois chegar à minha casa e no videotape eu perceber que a bola tinha ultrapassado a linha do gol com os dois metros. É? Então, a, a imagem tem, às vezes, essa ideia de que ela é muito fidedigna ao fato. Não é? Mas eu também acho, e ainda mais hoje com a questão do VAR, do, do árbitro de vídeo, que às vezes a imagem também pode ser é, demonstrar a, alguns equívocos como é, quando a gente tem um ângulo que esconde ou mascara alguma jogada, alguma ação de um jogador e um ângulo contrário vai mostrar que de fato houve um puxão de camisa, houve um, uma, um pontapé no, no tornozelo do jogador adversário. Então, acho que a imagem também tem que ter aqui uma certa relativização, porque nem sempre ela é algo fidedigno ou um espelho da realidade, como muita gente procura tentar transparecer. né É preciso também contextualizar a imagem, que tipo de imagem, como ela foi obtida e a que ela serve. Tá? Mas o videotape em 62 também, além do atraso, ele tinha ainda um praticamente dois ângulos de câmera, então, era uma novidade para a época, obviamente, mas não se compara com os recursos que nós temos hoje. Naquela altura, eu acho que ainda impactava o público com o fato de estarem é, podendo observar jogadas que eles já tinham ouvido no rádio dois dias antes e que já tinham lido o relato daqueles jogos nos jornais impressos, né? Preciso lembrar também que o jornal impresso era muito consumido, para esse público aficionado pelo futebol naquela época.
0: Maravilha, Zeca. Agora a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é Garrincha, de Antônio Nóbrega. Solta a música aí, Léo.
3: Hugo na galera. Um anjo torto, barroco a sorrir Garrincha no nome, nas pernas garruxas No chute, o morteiro, um canhão de buchas Fogo na galera, delira, Paulinho, Um anjo torto, barroco a sorrir Garrincha no nome, nas pernas garruxas No chute, o um morteiro, um canhão um Deus nos estádios, amigo, retancas Um singonçado que as redes balançam Mandinga, catumba, a lógica a tática De nada valia para as pernas mágicas E mais um gol de letra, de placa, um golaço A bola lhe adora e corre o um abraço Malas artes do jogo, triplando o zagueiro Um bolo da corte, um herói brasileiro Sem maracanã, sem ter. E na noite sem grito, estrela solitária, partiu, foi morar na constelação. Deixou pátria órfã sem circo a nação.
1: para o episódio de hoje exalta o protagonista do bicampeonato conquistado em terras chilenas, Mané Garrincha. A canção de Antônio Nóbrega realça a irreverência e o estilo de jogo driblador do anjo das pernas tortas. Garrincha, aliás, foi tema do episódio do Passos em Passos número 37. O craque do Botafogo e da seleção encarna como nenhum outro o futebol arte, peça-chave na construção identitária do futebol brasileiro. Zeca, de que forma esse protagonismo do Garrincha na conquista dessa Copa, sem a presença de Pelé, principal ídolo da nação, marcou as relações de idolatria no esporte brasileiro?
2: Bom, eu acho que o Garrincha ele cumpriu nessa Copa é, a plenitude da sua forma enquanto jogador, né, habilidoso, técnico, com algumas jogadas que entraram para o imaginário do futebol brasileiro, é, o gol da virada contra a Espanha, né? ele permanece com a bola na ponta direita, ele vai, volta para o meio de campo, depois vai além de fundo, cruza o marido e faz o gol. Aquela jogada, por exemplo, é uma jogada que hoje é difícil de imaginar um jogador permanecer tanto tempo com a bola sem que sofresse uma falta, uma infração. Né? No futebol de hoje, talvez ele teria ali um encontrão do, do jogador adversário logo no nascedor da jogada. E eu acho que é pena que tenha sido o canto do Cisne, do Garrincha, porque em 66 ele já chega numa forma mais, é, não nesse esplendor, não é? é? Imagino que os problemas com o alcoolismo já tenham afetado um pouco a sua presença na Copa de 66. Então ali nós temos o Garrincha no seu auge, né? Tanto na seleção como também nos jogos que ele fazia pelo Botafogo. E eu acho até que a ausência do Pelé foi muito benéfica a ele, ao Garrincha. Porque o Garrincha, com aquele é, temperamento, aquele caráter um pouco mais reservado, mais introvertido, eu acho que ele pôde soltar-se né, e assumir o protagonismo naquela equipe com a saída do Pelé. Eu não sei se com o Pelé em campo, né, disputando uma, uma, uma liderança na equipe, e, e apesar do Pelé ser mais novo, o Pelé tinha um temperamento muito mais... Era, ele, ele tinha, assim, uma, uma presença muito maior, né? Em campo e, e talvez uma, um temperamento né, um pouco mais... De, de mais presença. Então eu acho que o Garrincha soube aproveitar bem essa oportunidade e mostrou-se com uma grande liderança, não apenas de campo, mas técnica, né? Ele fez gol de tudo quanto foi jeito, né? Então fez gol com o pé esquerdo, com o pé direito, fez gol na semifinal, aliás, na semifinal ele fez, salvando dois gols, né? É, num jogo extremamente violento que foi a semifinal com, com, com o Chile, com o time da casa, né? Então eu acho que é pena que o Garrincha não tenha conseguido mostrar na Copa de 66 esse esplendor de 62. Em 58, ele já tinha anunciado aquela genialidade, mas em 58 eu acho que o Pelé despontou com muito mais presença, com muito mais força. Por força dos gols, por força das jogadas e pelo fato do Pelé ser um garoto de 17 anos quando disputou aquela Copa. Mas veja o que é interessante, né? a ausência de um mito do esporte, que é o Pelé, conseguiu fazer com que outro mito pudesse é, ter a sua vivência plena na Copa de 62.
0: Esse é o episódio número 57 do nosso Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Compartilhe sempre o programa com seus amigos e nos ajude também a fazer o nosso podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá no LemeWerd, no Facebook e no Instagram e converse com a gente. O nosso quadro LemeCast Clube é hora de você ouvir e participar do nosso programa. Dessa vez, após abrirmos a nossa caixinha de perguntas, escolhemos qual questionamento aí, Júlio, que chegou para a gente sobre a Copa de 62?
1: Bom, nós escolhemos o questionamento aqui do arroba Bernardo lá no Twitter e ele perguntou sobre a Copa de 62 ser a última Copa pela qual jogadores puderam disputar a competição mesmo tendo já jogado a Copa do Mundo por outras, como foi o caso do Alfredo de Stefano e do Félix Puscas que jogaram essa Copa do Mundo pela Espanha, mas que já haviam jogado Copas do Mundo anteriormente pela Hungria e pela Argentina.
2: Ele pergunta por que isso aconteceu. Olha, Júlio, eu imagino que a FIFA tenha estabelecido, a partir de então, a impossibilidade de um mesmo jogador disputar jogos oficiais pela seleção principal do seu país se já tivesse disputado anteriormente. Isso aconteceu também para evitar o que a Espanha fez em 62 que foi justamente recrutar esses craques, né? é, o Stefano jogava na Espanha, né? no Real Madrid, é, recrutar esses craques para poder criar ali um, um fermento técnico na sua equipe. Então seria uma espécie de doping financeiro, um doping que você chama alguém de fora a troco de, de dinheiro para representar aquela seleção. Então eu imagino que tenha sido para impedir, para coibir esse tipo de, de influência em que uma seleção muito rica poderia atrair jogadores a peso de ouro. Né? É, e também porque, eu imagino, aí temos que fazer uma pesquisa rápida aqui, eu acho que também a Hungria não disputou essa Copa, né? então ela não teria nem... É, o, Puskas, é, o Puskas não poderia, não teria nem como jogar porque a Hungria não estava ali classificada. Eu acho que foi uma medida salutar, porque senão a gente teria o poder do dinheiro trazendo jogadores para criar um, um green team e disputar uma Copa só para poder ser campeão mundial. Mas veja que isso acontece hoje de maneira um pouco mais escamoteada, né? Um jogador que, não tem, que acredita que não tenha condições de disputar uma Copa pelo seu país, ele acaba se naturalizando no país em que ele atua, às vezes nem atua, né? ele já atuou um momento, depois saiu, e aí ele tem mais chance de disputar uma Copa, uma competição desse porte, pelo novo país do qual ele se naturalizou. Então isso também acontece, e vou citar casos de jogadores brasileiros que fizeram isso. Né? Só em Portugal a gente teve o Deco, o Pepe e o Liedson, que se naturalizaram portugueses, para disputar Copas por Portugal, porque eles perceberam que talvez não tivessem chances de poder é, vestir a amarelinha numa Copa do Mundo. Então, é, um, é na verdade um outro, uma outra forma né, para a qual a FIFA não conseguiu ainda regulamentar, mas é uma outra forma de você também criar um jogador ali, quase que um jogador biônico para disputar a Copa do Mundo para um país onde ele não nasceu.
0: Maravilha Zeca, estamos aqui no nosso episódio número 57 Mais um episódio especial sobre as Copas do Mundo Hoje estamos falando do bicampeonato do Brasil em 1962 no Chile E agora nós vamos para o nosso quadro Ondas do Leme O quadro Ondas
1: do Leme gente sempre faz alguma indicação de livros, séries e filmes que vão auxiliar você no aprofundamento do tema abordado neste episódio. Zeca, você tem alguma recomendação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje?
2: Ó, tenho, só fiz aqui uma pequena pesquisa, a Hungria disputou a Copa sim, tá? Então acho que o Puskas de fato ele foi a peso de ouro para a Espanha para não disputar pela sua, pelo seu país natal. E a Argentina também disputou, então o de Stefano, que é argentino, também poderia disputar pela Argentina, mas não acabou não disputando. Então olha só que interessante aí. É, eu acho que o que a gente tem é aquela coisa meio óbvia, né? Eu teria duas dicas. A primeira dica é o filme é, Garrincha Alegria do Povo, né? E foi feito em 62. Eu acho até que muita parte da produção desse filme é anterior à Copa. É um filme do Joaquim Pedro Andrade, é uma espécie de... Ele começa como um documentário e depois, é, um dos roteiristas é o Armando Nogueira, botafoguense. É, o filme, eu acho que depois ele quer fazer uma análise sociológica sobre o futebol brasileiro e acho que ali perde um pouco da força. né? De qualquer maneira, é no Garrincha Alegria do Povo que estão as imagens de jogo do Garrincha, que são imagens utilizadas até hoje em qualquer meio televisivo ou qualquer documentário que queira falar sobre o jogador. Né? Não tem muitos registros televisivos do Garrincha, e nesse filme Garrincha, a Alegria do Povo, existe ali a maior parte das cenas que a gente, acostum... a gente se acostumou a ver na televisão. E a outra dica é um livro do estanislau Ponte Preta, que é o pseudônimo do, do Sérgio Porto, o um jornalista carioca que morreu muito jovem, problema cardíaco, é, o Sérgio Porto, né, por meio desse né, pseudônimo estandardizado Ponte Preta, ele cobriu a Copa de 62 e no livro Bola na Rede, dois Pontos, A Batalha do Bi, esse livro ele foi lançado em 1993 é, pela editora Civilização Brasileira. Imagino que seja um livro esgotado hoje, mas que em alguns sebos é possível encontrar algum exemplar. Esse livro traz crônicas deliciosas do. do estamos na Ponte Preta sobre o, a campanha do Brasil, né? Ele, ele seguia os jogos do Brasil e tem coisas deliciosas, muito bem humoradas, né? E só para lembrar que o Sérgio Porto ele tinha criado é, nos anos 60 o Febapá, era o Festival de Besteiras que é o país. Vejam só que coisa atual, né? 60 anos atrás já existia o Febapá. Vejam quantos festivais de besteiras que é o no país ainda teria nos dias de hoje. Então ficam aqui as minhas duas dicas, Sérgio Porto, por meio do César da Ponte Preta, e o filme Garrincha, Alegria do Povo, do Joaquim de Andrade.
0: Maravilha, Zeca. Eu, eu vou indicar um aqui, que é um livro do Mário Filho. É, ele, como se fosse um diário dele durante a Copa de, 1900, de 1962, né, ele acompanha também a, a seleção e conta assim, uns detalhes riquíssimos, né, no local que a seleção ficava na concentração, que o dia estava muito frio e que o Pelé, o, o, o que tudo que era feito, né, para tentar fazer com que o Pelé voltasse a jogar, então compressa de água quente, compressa de gelo, é um, um livro praticamente um documento, né, muito importante sobre essa competição, claro, né, que com toda aquela aquela linha, né é, fantástica do Mário Filho em tudo que ele estava contando é um livro também que não está em, em catálogo assim, atual, mas em qualquer sebo né, e em, em sites também você encontra, o nome do livro é esse mesmo Copa de 1962 do Mário Filho, um livro que eu recomendo demais para quem quer é, se aprofundar e quer ouvir um pouquinho mais de histórias sobre essa competição quando o Brasil se tornou o bicampeão do mundo Olha, nesse momento, nós faríamos o nosso tradicional jogo da vida, né? Aquele quadro que você já sabe, que acompanha a gente, que nós perguntamos aos nossos entrevistados sobre o jogo que mais marcou a sua vida, a sua história, né? Como o Zeca já participou aí do nosso quadro três vezes, né? O episódio 25, o episódio 29 e o episódio 35, a gente vai mudar um pouquinho aí é, esse nosso quadro, Zeca. A gente, já que o nosso especial é Copas do Mundo, né? Qual o jogo da história das Copas mais te marcou, Zeca?
2: É, posso falar dois jogos? que Eu acho que cada um, tem a, cada um tem a sua importância. Um jogo foi o Argentina-Inglaterra na Copa de 86, no México, quando o Maradona faz um gol de mão, o primeiro gol da Argentina, e a época, vendo a transmissão, a gente não tinha certeza de que aquele gol havia sido feito com a mão, né? A equipe inglesa reclama com arbitragem, mas o árbitro confirmou o gol. Só que minutos depois, o Maradona faz o gol que é tido até hoje como o gol mais espetacular das Copas do Mundo, em que ele passa ali por seis, sete jogadores ingleses e faz um gol, na verdade, memorável. E eu falo desse jogo porque eu acompanhei esse jogo com meu pai e meu irmão e foi uma emoção, assim... É acompanhar algo, ou seja, acompanhar a história sendo feita ali à nossa frente. É? E o outro jogo é um jogo da Copa de 1966, em que eu não tinha nascido ainda, eu iria nascer três meses depois, quatro meses depois, ou seja, eu estava na barriga da minha mãe, mas eu gosto de brincar que no líquido amniótico que me alimentava, eu já tinha sido contaminado pelo bichinho do futebol, por causa do jogo Portugal e Coreia do Norte. Né? Minha família toda é portuguesa, né? eu tenho nacionalidade portuguesa, mas a Coreia do Norte fez 3 a 0 no primeiro tempo e Portugal já achava que estava dando adeus à Copa. Né? Era um jogo de quartas de final, mas depois Portugal conseguiu virar para 5 a 3, né? uma das maiores viradas de uma Copa do Mundo. E a minha mãe conta que, com essa virada, meu pai, meu tio e meu avô e tanto festejarem no quarto, onde eles estavam ouvindo o jogo pelo rádio, eles acabaram quebrando a cama de casal da minha mãe e do meu pai. Então eu ouvi tudo isso, percebi sensorialmente tudo isso por meio da do líquido amniótico que me alimentava dentro da barriga da minha mãe. Eu diria que esse jogo talvez tenha sido fundamental para eu ter ficado assim tão... É, ligado ao futebol ou seja, antes de nascer o futebol já estava impregnado em minha alma
0: que maravilha Zeca, história fantástica Não, olha aí, o Zeca já era já estava ouvindo né, como, como do, do rádio há muito muito tempo antes de nascer né? é por isso que o, a Copa do Mundo né? esse evento tão marcante né? que mexe com a gente de uma maneira tão impressionante, por isso a gente faz está fazendo né, esses especiais aí sobre a Copa do Mundo. Pois é, final de jogo no Passes em Passes. Muito obrigado, amigo e amigo ouvinte. Olha, continue sempre compartilhando com seus amigos. Envie aí seus comentários para o nosso LemeCast Club e leia o nosso blog, né, comunicaçãesport.com .com, e siga as nossas páginas nas redes sociais. É só procurar... Pelo arroba Lemewerge. Leme Zeca, quarta participação aqui no nosso programa. A gente quer te agradecer demais, né? Você é um parceiro antigo nosso aqui do, do Leme há muito, muito tempo, sempre contribuindo, sempre presente aqui nas nossas é, publicações, não só nas publicações né, é, acadêmicas, mas nos programas né, que a gente grava aqui como esse. Eu quero convidar você que não conhece um pouquinho aí da carreira. Do Zeca, nós gravamos com ele, tem que dar uma atualizada depois, né, Zeca? Em 2015, é um breve histórico aí sobre a carreira acadêmica, tá lá no nosso YouTube, então você pode correr assim que terminar de ouvir o nosso programa no seu tocador de podcast preferido e escutar um pouquinho, né? Ver também um pouquinho da história do Zeca, dessa sua trajetória acadêmica. Valeu mesmo, viu, Zeca? Ô, Felipe,
2: eu é que agradeço, agradeço o Júlio, o Fausto, toda a equipe aí, o Ronaldo é lá, um grande abraço. É um enorme prazer colaborar com vocês, eu estou à disposição para as próximas, é, espero que ainda venham outras participações aqui no podcast de vocês. Grande abraço e obrigado. Ah,
0: com certeza, daqui a pouco o Zeca aparece aí na sua quinta aparição no nosso Passes em Passes. Júlio, querido, valeu pela nossa tabelinha hoje, falamos de 62, né, ia falar que seria uma tabelinha Pelé e Garrinche, mas foi a tabelinha Garrinche e Amarildo, né?
1: Pois é, Felipe, primeira participação aqui dessa dupla e com certeza rendeu bastante. Muito obrigado por todos vocês ouvintes, agradecer de novo ao Zeca que se predispôs aqui prontamente a participar com a gente.
0: O passe em passe é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ com a coordenação geral do meu querido amigo Ronaldo Elau direção também do meu amigo Fausto Amaro, Roteiro e produção o Júlio César Barcelos e da Carol Fontinelli, edição do Léo Pereira. O nosso programa, você já sabe, é quinzenal e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Segue a gente. Passes em passes. O esporte como você nunca ouviu.